0: Queridos jóvenes, este espacio es para ustedes, un espacio donde podamos caminar, donde podamos descubrir que ustedes son el ahora de Dios, que son la alegría del Evangelio. Caminemos juntos y descubramos ese llamado que Dios a cada uno de nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, siempre nos va haciendo. Descubre, camina y anímate con una sonrisa porque Dios está contigo y quiere verte feliz. Influye en la vida de los demás haciendo de tu vida una muestra del amor de Dios. Ánimo. jóvenes, la Virgen Morenita nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Con estas palabras del Papa Francisco en el discurso que tuvo en un encuentro con los Obispos de México en la Catedral durante su visita pastoral a México, quiero comenzar este episodio especial de su podcast. En este día que la Iglesia nos ayuda a prepararnos para este misterio tan especial que es la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, hacemos este homenaje especial a Nuestra Madre del Cielo y también como un espacio para poder dialogar sobre la importancia de María en la vida de muchos cristianos y cristianas, especialmente de muchos jóvenes, porque hablar de María en Latinoamérica es hablar de un signo de esperanza, es hablar de un signo que se ama, es hablar de un signo que se necesita, Hablar de María hablar de un instrumento valiosísimo que Dios tuvo para bien que manifestar en estas tierras y ella como arca de la alianza nos trajo a su hijo querido, nos vino a enseñar que Dios no mira color, no mira raza, no mira condición. Vamos a meditar su historia, vamos a poner en contexto cómo fue que este prodigio vino a inundar nuestra vida de amor y de bondad y pidamos su gloriosa intercesión en nuestra vida. Juan Diego, indígena nativo de Cuautitlán, nacido en 1474, era un hombre muy humilde. Como trabajador de la tierra, pertenecía a la categoría de los macehuales, la más baja clase del Imperio Azteca. Su nombre indígena era Cuauhtlatoatzin, que significa el águila que habla. Pero al convertirse al cristianismo entre los años 1524 y 1525, recibe en el bautismo el de Juan Diego. Parece que fue un hombre muy devoto y religioso desde antes de su conversión. Acostumbrado al silencio y la penitencia, caminaba descalzo desde su pueblo hasta Tenochtitlan, que quedaba a 20 kilómetros de distancia a recibir instrucción religiosa para protegerse del frío de las madrugadas usaba una manta hecha con fibra de maguey, el cactus típico de la región. Una mañana del sábado 9 de diciembre de 1531, Juan Diego, que ya contaba con 57 años como era su costumbre, se dirigía hacia la iglesia de Santa Cruz en Tlatilolco, en México, con el fin de asistir a sus clases de instrucción religiosa. Cuando pasaba cerca del cerro Tepeyacac, Escuchó un trino de pájaros, cuyo eco armónico se repetía como una música celestial. Juan Diego quedó sorprendido, mirando para todos lados, canto melodioso. Oyó una voz lejana, que desde arriba lo llamaba por su nombre. Sin ningún temor y lleno de alegría, subió a donde lo llamaban. Allí vio a una señora que lo recibió de pie, pidiéndole que se acercara. Juan Diego quedó admirado ante la deslumbrante visión. Sus vestidos brillaban como el sol El lugar donde estaba parada resplandecía como el arco iris Y las hierbas que crecían en el paraje Parecían piedras preciosas Se arrodilló ante ella Y escuchó que llamándolo El más pequeño de mis hijos Le preguntó a dónde iba Él le contestó que se encaminaba Hacia Tlatinolco A recibir las enseñanzas divinas Que le brindaban los sacerdotes Ella se le identificó Como la Virgen María la madre de Dios, y le anunció que deseaba que en este lugar donde estaban los dos se construyera un templo en su honor, para ofrecer en él todo su amor, compasión, auxilio y defensa a los seres humanos, también para escuchar sus lamentos y remediar todas sus penas, miserias y dolores, le pidió que hiciera llegar su mensaje al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, debía contarle lo que había visto y oído. Insistiéndole en su deseo de construir el templo para alabarla Finalmente le prometió felicidad y recompensa Al cumplir con el mandato que ella le encomendaba Juan Diego bajó la colina y tomó el camino que lo llevaría a México Una vez en la ciudad fue directamente al palacio del obispo Zumárraga, Un religioso de la orden de San Francisco A llevarle el mensaje de la Santísima Virgen Allí tuvo que esperar un buen rato al obispo quien después de escucharlo no le dio mucha credibilidad a sus palabras. El obispo le pidió que volviera otra vez para atenderlo de mejor forma. Juan Diego se retiró muy triste por la respuesta del prelado. Desanimado porque su misión no había tenido éxito, regresó donde lo esperaba la Virgen en el cerro. De rodillas le contó lo sucedido y le pidió que enviara otro mensajero, más conocido, respetado y estimado para que le creyeran ella le ratificó que él era el elegido para esa misión y le pidió que volviera al día siguiente a donde el obispo sumárraga le contara que la madre de Dios lo enviaba nuevamente y que le declarara la voluntad de ella de que se construyera el templo el indígena se despidió de la virgen prometiéndole que lo intentaría al día siguiente le anunció que en las horas de la tarde regresaría con la respuesta luego se fue a descansar a su casa al día siguiente, domingo de madrugada, Juan Diego salió de su casa para Tlatilolco a instruirse de las cosas divinas y a estar pendiente del obispo. Después de que escuchó la misa y se dispersó el gentío, se dirigió al palacio del obispo. Con mucha dificultad y tras una larga espera, el franciscano lo atendió. Juan Diego se arrodilló sus pies, se entristeció y lloró con infinitas ansias de que él le creyera el mensaje y la voluntad de la Inmaculada de edificarle su templo donde ella lo quería. El obispo Zumárraga lo sometió a un interrogatorio cuidadoso. Juan Diego le proporcionó todos los detalles con mucha exactitud, donde la vio, cómo era y las razones por las cuales él creía que era la madre del Salvador. Pero ni con todas estas explicaciones el obispo creyó firmemente en las palabras que escuchaba. Le manifestó que ello no era una suficiente señal para cumplir la solicitud y que era necesario una señal contundente para que se pudiera convencer de que esa era una petición de la reina del cielo. Juan Diego pidió al obispo que le dijera qué señal pedía, y viendo que el hombre ratificaba todo sin dudar, lo despidió, no sin antes enviar a unos emisarios de confianza para que lo siguieran, lo vigilaran y observaran a dónde iba, qué hacía, a quién veía y qué hablaba. Así se hizo. Por el camino cerca del puente de Tepeyacaca, las personas que venían tras él lo perdieron de vista. Aunque lo buscaron por todas partes, no lo encontraron, perdieron definitivamente su rastro. Quienes siguieron a Juan Diego se molestaron y regresaron enojados ante el obispo, a quien manifestaron que no había de creer nada a la indígena, ya que era un mentiroso. Además pidieron para él un duro castigo. Mientras tanto, Juan Diego cumplía su tercer encuentro con la Vir. Al hacerle saber la petición del obispo, ella le pidió que volvería, que volviera al día siguiente por la señal, para que él le creyera y no tuviera ninguna duda de sus palabras. Al día siguiente, lunes 11 de diciembre, cuando tenía que presentar alguna señal al obispo para que se convenciera de la veracidad del mensaje que llevaba, Juan Diego no pudo ir a la ciudad. La noche anterior, cuando volvió a su casa, encontró que la salud de su tío Juan Bernardino, gravemente enfermo de peste, había empeorado. Por ello, no pudo presentarle presentase ante la Virgen Juan Diego y se dedicó a cuidar a su tío y le llevó un médico para que le prestara sus servicios, pero él le manifestó que todo esfuerzo era inútil. El mismo tío le pidió que de madrugada saliera en busca de un sacerdote de Tlatilolco para que lo confesara y lo preparara para la muerte. El martes de madrugada Juan Diego se dirigió a Tlatilolco en busca del sacerdote. Caminó a la ciudad muy cerca del cerro de Pillacac, pensó en tomar otra ruta para evitar el encuentro con la Virgen, ya que estaba avergonzado por no haberle cumplido la promesa. Sin embargo, ella se le apareció en el llano que se extiende junto al cerro. Juan Diego le pidió disculpas por el incumplimiento de la cita que habían acordado y le contó sobre la enfermedad de su tío. Le dijo además que iba en busca de un sacerdote para que auxiliara al enfermo en su agonía, pero que apenas cumpliera con esta misión, Volvería a encontrarse con ella La Virgen le dijo que no te mira más por la enfermedad de Juan Bernardino Ni por ninguna otra enfermedad Ella le ofreció salud y bienestar para el moribundo Juan Diego se tranquilizó con estas palabras Y le pidió a la Virgen que le diera la señal que le llevaría al obispo Para que tuviera certeza de lo que él le decía La Virgen le pidió a Juan Diego que subiera a la cumbre del Tepeyacá Donde antes se habían encontrado a recoger algunas rosas y otras flores frescas y variadas, que cabía que aclarar, no florecían por esa época en el cerro. Cuando estuvo en la cima se maravilló Juan Diego de ver tantas flores fragantes y llenas de rocío. Las cortó, las juntó y las puso en su regazo. Bajó de inmediato y trajo a la Virgen las flores que ella le pidió cortar. La soberana le ayudó a acomodarlas en su manta y le dijo que esa diversidad de flores era la señal que tenía que llevarle al obispo le recomendó que solo descubriera el contenido a él que le contara sobre lo ocurrido en el cerro y que lo motivara para que cumpliera con el pedido que ella hacía la construcción de su templo Juan Diego se puso en camino hacia México llevando con sumo cuidado el encargo de la Virgen y disfrutando la fragancia de tan preciado ramillete frente al palacio del obispo le salieron a su encuentro el mayordomo y otros criados llenos de curiosidad él les insistía que quería hablar con el prelado y ellos le negaron la entrada pues estaban recelosos con las actuaciones de Juan Diego, viendo que no podía ocultarles por más tiempo lo que traía, descubrió un poco la manta y todos quedaron admirados con lo que vieron, flores frescas, fragantes y brillantes como piedras preciosas, trataron de coger algunas pero al tomarlas estas ya no se veían reales sino que parecían pintadas o estampadas sobre la manta. Sorprendidos por el hecho, fueron a contarle al obispo lo que habían visto. Inmediatamente lo mandó a entrar, pues cayó en cuenta de que aquella era la prueba que le había enviado la Virgen. Una vez estuvo ante él, Juan Diego se arrodilló, le contó todo lo que había visto, admirado y oído de la Santísima Virgen. Le aseguró que traía la señal que él había solicitado con el fin de que se cumpliera el deseo de ella. Luego desplegó la manta, que antes estrechaba contra su pecho, y las flores se esparcieron por el suelo De repente apareció dibujada en la manta La bellísima imagen de la madre de Dios Tal como se le ve hoy en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe Mientras esto ocurría La Virgen se le apareció al moribundo Juan Bernardino Y lo curó de la peste que lo tenía al borde de la muerte Le explicó lo que estaba haciendo Juan Diego Y le pidió que también él debía hablar con el obispo Sobre la forma milagrosa como ella lo había sanado. En esta aparición le solicitó que la nombrara como la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Era aproximadamente el mediodía de aquel 12 de diciembre. El obispo y los demás presentes se arrodillaron y admiraron la bella imagen. Luego se levantaron a observarla más de cerca. Sus corazones se llenaron de congoja y con quebranto contemplaron el milagro. El señor obispo arrodillado y con lágrimas en los ojos Pidió perdón a Juan Diego por no haberlo puesto en obra la voluntad de la Virgen. Cuando se puso en pie, desató del cuello de Juan Diego la manta donde estaba dibujada la Virgen y la llevó a su oratorio privado. Juan Diego permaneció un día más en la casa del obispo. Al día siguiente le pidió que le enseñara el lugar donde la Virgen quería el templo. Se convidó hasta el lugar que Juan Diego les indicó. Hecho esto, el bendecido de la Virgen quiso volver a su casa para ver cómo seguía su tío Juan Bernardino. Muchos lo acompañaron hasta el lugar. El tío, a quien todos vieron sano y muy contento, se sorprendió al ver la multitud que acompañaba a su sobrino. Entonces le contaron sobre todo lo ocurrido en ese día. Él igualmente les relató sobre la visita que hizo la Virgen a su casa y el milagro de sanación que ella le concedió. Llevaron a Juan Bernardino hasta donde el prelado, su mágaga, para que atestiguara según la petición de la Virgen María una vez allí le contó cada detalle de su milagrosa curación también le manifestó los deseos de ella de que se construyera un templo Juan Diego y Juan Bernardino se hospedaron en la casa del obispo por unos días hasta que se construyó el templo en Tepeyacac el cerro donde se le apareció Juan Diego el señor obispo sacó la imagen milagrosa del oratorio privado de su palacio y la llevó a la iglesia mayor, catedral, para que fuera expuesta a la veneración pública. Hubo conmoción entre los pobladores, todos querían verla, admirarla y hacerle oración. Maravillaba el hecho de que se hubiera aparecido por milagro divino, porque ninguna persona de este mundo pintó su preciosa imagen. La manta o tilma, donde está impresa milagrosamente la imagen de la Virgen, es un tejido de maguey de poca calidad, con una duración de unos 20 años, pero que se conserva después de 470 años de que la Virgen se hubiera manifestado en ella. En el dibujo se puede contemplar a una señora de rostro bondadoso, de color moreno y con las manos juntas sobre su pecho, luz un vestido rosado con flores bordadas y un manto azul verdoso salpicado con flores y con 46 estrellas doradas. el manto le cubre la cabeza y llega a los pies, que se posan suavemente sobre la luna. El sol resplandece sobre el fondo con cien rayos, de los cuales 12 enmarcan su rostro, formando una corona. Tiene en el cuello un collar con una cruz negra. A la imagen la sostiene un ángel con alas largas y desplegadas. Análisis hechos a través de los siglos dan como resultado que es una pintura única y extraordinaria, llena de misterios y de sorpresas. Un detallado estudio científico ha demostrado que en las pupilas de los ojos de la Virgen se haya reflejado como en una fotografía el perfil de Juan Diego y de algunas otras personas presentes en el momento del milagro de las rosas de 1531. El 26 de diciembre de 1531 la imagen como lo había solicitado la Virgen fue llevada a su primer templo de Tepeyacac, una capilla ermita de adobe sin género de cal y canto construida por los mismos indígenas. La procesión estaba encabezada por el obispo Sumárraga, quien iba descalzo, el obispo de Santo Domingo, los personajes de la audiencia y don Vasco de Quiroga. Los frailes franciscanos llevaban en hombros la preciosa manta, seguidos por numerosos peregrinos españoles, mientras los nativos acompañaban los cantos con tambores y flautas, demostrando su alegría con homenajes florales y flechas lanzadas al cielo. En 1533, debido a la numerosa afluencia de fieles, devotos, se construyó la capilla de los indios. La tercera capilla fue construida en 1566 por el segundo obispo de México, Fray Alonso de Montúfar. En 1622, el capítulo metropolitano inauguró un nuevo templo que fue destruido después de 62 años para dar paso a la construcción de en 1709 de un santuario más amplio, con tres naves, cúpula y adornado por cuatro torres exteriores. En la cima de la colina donde se apareció la Virgen, se construyó la iglesia colonial del Cerrito. El 12 de octubre de 1976, una nueva función funcional grandiosa y espléndida Basílica de Guadalupe abrió sus puertas a los peregrinos que acuden a darle gracias a la Virgen y a suplicarle sus favores. Después de que la manta de, con la imagen de la Virgen de Guadalupe estuviera en su primera capilla, la ermita de Tepeyacac, Juan Diego permaneció los 17 años que le quedaron de vida a su lado. Se convierte en el confidente del obispo, cuenta con detalles su santa relación con la Virgen y vive en un diálogo constante con ella. Era abril de 1990, después de haberle transcurrido 459 años del milagro, Juan Diego fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Al mes siguiente en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, en su segunda visita al santuario, su santidad presidió la ceremonia de beatificación. En julio de 2002, Juan Diego fue canonizado en una solemne ceremonia, presidida por el mismo Juan Pablo II en la Basílica. Las peregrinaciones manifiestan la gran fe del pueblo. Hay una constante y permanente peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Fieles ricos y pobres, obreros, empleados... Estatales Campesinos, estudiantes, profesionales Y otros El santuario siempre está de fiesta Para el pueblo mexicano Esta es la casa donde se comparten Las esperanzas y las inquietudes La devoción y la fe de los humildes Y el amor a lo nacional La Virgen de Guadalupe Es la madre amorosa Que brinda liberación total Y es el eje de unión para el mundo Que sufre y está temeroso Es Nuestra Señora de Guadalupe La fe la esperanza, el encuentro, el éxodo del pueblo elegido hacia la tierra prometida. La basílica es visitada anualmente por 10 millones de fieles, convirtiéndose en el santuario católico más popular del mundo luego del Vaticano. En total, 25 papas han honrado en alguna forma a Nuestra Señora de Guadalupe, promoviendo y enriqueciendo su devoción con indulgencias, gracias y privilegios. Gregorio XIII, 1572-1584, inicia la serie y la corona el actual Juan Pablo II, teniendo ya como último Papa que ha visitado Nuestra Señora de Guadalupe al Papa Francisco. Su Santidad Juan Pablo II visitó su basílica en 1979 en su primer viaje al extranjero como Papa y otra vez en 1990. Se arrodilló ante su imagen, invocó su asistencia maternal y se dirigió a ella como Madre de las Américas. En su última visita a México en 1999, Juan Pablo II declaró a nuestra Madre de Guadalupe como Emperatriz de toda América. El culto a la Virgen de Guadalupe se ha extendido por casi todo el mundo desde América hasta las Islas Filipinas. En todas partes, veneran su milagrosa imagen para pedirle protección, salud, paz y amor. Así como nuestra Madre, Elige nuestro país para quedarse con nosotros Elige tu corazón para que sea tu morada Y elige tu vida para que sea el nicho donde ella pueda habitar Con todo su amor y con toda su misericordia Como decía el Papa Francisco La Virgen Morenita nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres Es la ternura de Dios Deja que Dios por intercesión de nuestra madre te acompañe y te manifieste su ternura, y así como Juan Diego, dispongamos el corazón para escuchar la voz de Dios. Hagamos una pequeña oración para terminar. Oh Purísima Virgen de Guadalupe, alcánzame de tu divino Hijo el perdón de mis pecados, bendición para mi trabajo, remedio a mis enfermedades y necesidades, y todo lo que tú creas conveniente pedir para mí y mi familia. Oh Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh virgen llena de gloria y de bendición por Cristo nuestro Señor, amén un gusto escuchar que están siguiendo el podcast en diferentes lugares gracias por su preferencia me encomiendo sus oraciones para seguir haciendo un apostolado conforme a la voluntad de Dios y que nuestra madre a quien nos daremos en estos días les acompañe Recuerden que María es madre de todos y es madre de los jóvenes porque ella supo ser llamada en su juventud y responder con alegría y con generosidad. Gracias a todos los hermanos que se han unido a este podcast y que ha crecido gracias a ustedes que nos siguen desde Argentina, desde Colombia, desde Perú, a los de Europa que se conectan, desde Alemania, desde Rusia, desde Singapur, desde Irlanda de la gente que se conecta de México, de Estados Unidos, de España. Que Dios les bendiga y les acompañe y sigamos en oración unos por otros. Ánimo y bendiciones.